0: Bienvenidos, bienvenidos a Cazando Cielos. Soy Alfredo Juárez y les doy la más cordial bienvenida al podcast Cazando Cielos, donde les compartiré mis aventuras fotográficas y los llevaré a través de mis viajes mientras capturo los cielos más impresionantes. En este episodio inaugural les quiero contar sobre mi pasión por la fotografía y cómo es que comencé Cazando Cielos. También les daré algunos consejos y técnicas para ayudarles a mejorar sus habilidades fotográficas, pero sobre todo que les sirva este espacio de inspiración para encender su chispa creativa. Así que si están listos para un unirse a mí en esta aventura emocionante. Comencemos Caseando Cielos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Mi nombre es Alfredo Juárez, soy originario de Culiacán, Sinaloa, en el noroeste de México y llevo Cazando Cielos por algunos años ya. Les quiero contar cómo fue que comenzó mi experiencia y cómo fue que cambió mi forma de ver la fotografía. En junio del 2020 un visitante cósmico llegó a la Tierra y estoy hablando del cometa New Horizons. Y bueno, no es que llegó precisamente porque en realidad solamente pasó por los cielos de nuestro sistema solar y fue un evento sin precedentes, un evento astronómico sin precedentes porque fue un cometa bastante brillante, se acercó muchísimo a la Tierra y pudimos verlos con nuestros propios ojos sin necesidad de utilizar binoculares o cámaras especiales o telescopios. Este cometa Newwise lo pudimos ver con nuestros ojos en cielos muy oscuros o en cielos no tan oscuros y fue una experiencia que probablemente nunca vamos a olvidar y es que el cometa new wise no volverá a pasar por el sistema solar dentro de 6800 años y desde que comencé a ver las fotografías de este cometa circulando en redes sociales yo sabía que debía tener mi propia fotografía del cometa y es que como les digo es un cometa que no vuelve a pasar por el sistema solar dentro de 6800 años y yo sabía que tenía que ser parte de la historia entonces con radar el mano ya que teníamos muchas nubes cubriendo todo el estado de Sinaloa el monzón es un evento meteorológico que cubre de nubes casi todo el noroeste del país pues en junio del 2020 no era la excepción la realidad es que Sinaloa estaba cubierto de nubes en la última semana que el cometa wise iba a ser visible y pues con radar el mano tomé mi equipo fotográfico y agarré carretera buscando un pequeño hueco en el cielo para poder fotografiar al Cometa New Wise. Y así fue como recurrí desde Culiacán hasta Los Mochis. Luego bajé hasta Escuinapa y me regresé terminando por allá en el sexto día en las playas de Nuevo Altata. Nuevo Altata es una zona muy cerca de Culiacán, Sinaloa. Es una zona de playas que, si bien es cierto, hay casas alrededor. La contaminación lumínica todavía no afecta lo suficiente para permitirnos hacer fotografías de las estrellas de una forma muy especial. Así que ya estando en una vuelta tata, recuerden que era la primera vez que yo hacía astrofotografía, no tenía idea cómo hacerlo, así que seguí la lógica más básica y me puse a experimentar hasta que llegué con resultados bastante deseables. La realidad es que, si bien es cierto, hubo muchas fotografías muy 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 impresionantes del cometa New Horizons. Mis fotografías son mías y me hacen sentir bastante orgulloso. Así que fui parte de la historia y quiero aprovechar este primer episodio para invitarlos a vivir una aventura similar. Y es que estamos muy próximos a recibir un nuevo visitante cósmico que se trata del cometa E3. Este cometa, si bien es cierto, no va a ser lo suficientemente brillante como el cometa New West. Sí va a ser un cometa que vamos a poder ver incluso con nuestros propios ojos. Así que es un evento astronómico que promete ser bastante interesante y quiero aprovecharlo para invitarlos. Si están interesados en salir a cazar cielos, pues esta es una oportunidad de oro. Ya que para mí salir a cazar al Cometa New Wise fue el evento parte aguas que cambió por completo la forma en la que yo veía la fotografía y cambió por completo definitivamente la calidad de mis fotografías y es que desde que salí a cazar el cometa Neo-Wise descubrí lo bastante terapéutico que es salir a cazar astrofotografía. Y es que quiero que por un momento me escuchen cierren los ojos y comiencen a imaginarse lo que les voy a decir. Estás en el medio de la nada. Solamente hay oscuridad a tu alrededor y escuchas cómo las olas están rompiendo en la playa. Es un evento Impresionante. Estás ahí, sientes la brisa del mar Volteas a ver a tu alrededor Y no ves nada más que oscuridad Estás escuchando el ruido de la playa Volteas al cielo y ves un, estrella, un cielo estrellado Bastante impresionante y bastante hermoso Eso es algo que para mí no tiene precio Es algo por lo que sigo haciendo astrofotografía Y es que estar en el medio de la nada es bastante terapéutico si bien es cierto hay muchos peligros sobre todo en méxico la realidad es que el sonido del mar en el medio de la noche es un evento que quiero que dejar como experiencia que es bastante terapéutico y es por lo que yo realizo fotografía de las estrellas y pues nada quiero aprovechar como les digo para que este primer episodio se lleven las herramientas necesarias para que se animen a salir a cazar al Cometa de 3 y vamos comenzando con la primera parte que es técnicas para fotografía técnicas muy básicas para astrofotografía vamos a verlo de esta forma probablemente no tengamos el equipo necesario yo no lo tenía en aquel momento y poco a poco lo he estado adquiriendo durante los últimos años la realidad es que no es necesario tener un equipo astronómico especializado si queremos realizar nuestras primeras fotos de un cometa y que nos sirva de experiencia para que desde ahí comencemos a hacer más fotografía y más astrofotografía que somos muy pocos en México, me gustaría tener más compañeros, así que quiero que sirva este podcast para que se animen a salir a cazar astrofotografía porque es un evento y una experiencia inolvidable y bastante terapéutica, así que bueno... Vamos a comenzar por el principio, tenemos una cámara básica probablemente ahí, tenemos un lente de kit, no se preocupen, todos comenzamos por algo, yo comencé por algo y así es como tenemos que hacerlo. Entonces, con lo que tengamos vamos a salir a fotografiar al cometa, no se preocupen, hay formas para hacerlo y aquí se las voy a enseñar. Primero que nada, lo que tenemos que saber es que si bien la lógica nos dice que si queremos fotografiar en la noche pues le damos larga exposición hasta que acumulemos la mayor cantidad de luz la realidad es que como la la tierra se mueve llega un momento en que las estrellas salen barridas es decir, tenemos un límite máximo de segundos que podemos darle a nuestra larga exposición y eso nos implica muchos retos técnicos pero que poco a poco vamos a ir resolviendo así que ustedes no se preocupen síganme escuchando y van a tener una solución para salir a cazar Fotografía de este cometa tan maravilloso que se va a ver en los próximos días. Así que venga, tenemos límite de segundo. Ok, ¿cuál es el límite de segundo? Depende de la distancia focal de tu lente. Vamos a dividir 500 sobre la distancia focal. Es decir, si tenemos un lente de 35 milímetros, entonces dividimos 500 sobre 35 y esos son los segundos máximos que podemos dar. Así que esta es una limitante que probablemente nos va a pesar o nos va a doler, pero que podemos resolverlo con algunas técnicas que les quiero compartir ok solamente tenemos 10 segundos por lo tanto necesitamos la apertura más alta pero probablemente tengamos el lente kit no se preocupen un lente kit probablemente tenga una apertura de 3.5 o 4 ok vamos a empezar por ahí qué hacemos pues utilizamos un ISO muy alto probablemente vengas de un mundo donde tengas miedo al ISO alto no se preocupen yo también le tenía miedo al ISO alto yo no solía tomar fotografías más allá de ISO 400 ese era mi límite personal, pero la realidad es que descubrí en estos años de fotografía que podemos utilizar ISOs 2500, ISO 3200 con las cámaras modernas y las fotos salen bien. Si bien es cierto, un ISO muy alto como un ISO 3200 probablemente en algunas cámaras genere mucho ruido, la realidad es que vamos a utilizar técnicas especiales, aunque no tengamos el equipo necesario, para contrarrestar estas limitantes todo es un tema de competir contra las limitantes técnicas y en este podcast quiero aprovechar todo lo que he aprendido para hacérselos más sencillo y que no tengan que pasar por todo lo que yo pasé Va, entonces no le tengan miedo a utilizar un ISO muy alto vamos a empezar por ISO 3200 hay algunas cámaras modernas como la Sony que podemos utilizar incluso un ISO 4000 o un ISO 5000 o las Canon incluso las, las R's eh, traen muy buena calidad y muy buen manejo de ISO así que si usted tiene una cámara nueva o una cámara moderna no le tenga miedo a utilizar un ISO muy alto es probable que las fotos vayan a salir bien entonces vamos a verlo de esta forma comencemos con un ISO 3200 para hacer nuestras fotografías del cometa E3 ya tenemos el límite, ya, ya sabemos que podemos utilizar fotos de no más de 10 segundos o probablemente tu lente es un poquito más grande. Entonces eh, probablemente podamos utilizar 15 segundos, ¿no? Entonces, venga de esta forma. Tenemos lo básico, tenemos eh, nuestro tiempo de exposición límite que son 10 segundos o 15 segundos tenemos la apertura máxima que probablemente sea un f4 no se preocupen y tenemos su ISO 3200 qué vamos a hacer para contrarrestar el hecho de que no tengamos el equipo necesario para hacer astrofotografía lo que vamos a hacer es una vez que tengamos encuadrada nuestra composición ideal y para hacer la composición pues quiero que primero que nada sepan hacia dónde apuntar no es el cometa E3 muy probablemente según la trayectoria que está mostrando en estos momentos va a estar hacia el norte, entonces donde sea que se encuentren en estos momentos si bien salen a carretera para buscar un cielo un poquito más oscuro apunten hacia el norte, busquen algún paisaje que que se vea interesante, que acompañe al cometa a lo mejor pueden poner al cometa arriba de un árbol o arriba de algunas rocas, qué sé yo dejen volar su imaginación para plasmar una fotografía que genere, que genere mucha emoción en sus espectadores y es que eso es algo muy importante voy a abrir un paréntesis en este momento una fotografía tiene que dejar muchas preguntas al espectador el espectador tiene su, su mapa mental de experiencias y su mapa mental de emociones nuestras fotografías tienen que generar recuerdos en ellos que probablemente tú no lo sepas ni yo lo sé pero son recuerdos muy propios de ellos que se disparan al ver una fotografía nosotros y para poder lograrlo y eso es algo muy importante nuestras fotos siempre tienen que evocar sentimientos y es algo que tenemos que pensar al momento de hacer nuestra foto y para hacerlo pues lo hacemos a través de la composición y pues va ya estamos en el medio de la nada ya sabemos que tenemos que apuntar al norte ya tenemos por ahí nuestra composición ideal a lo mejor vamos a poner el cometa encima de algún árbol o encima de alguna roca o sobre el mar ustedes saben cómo van a van a planear van a diseñar su composición eso es algo muy importante lo primero que vamos a hacer pues es hacer unas cuantas tomas de prueba porque queremos saber que realmente estamos apuntando dónde está el cometa entonces vamos a hacer unas tomas con estas, con estas este settings que les di, su, su tiempo de exposición máximo, ya sea 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, dependiendo la distancia focal de su lente, ya saben, dividir 500 sobre la distancia focal, 500 sobre 16, 500 sobre 24, 500 sobre 35, 500 sobre 50, dependiendo de la, del resultado que te dé esta división, pues es el tiempo máximo de segundos que puedas utilizar sin que las estrellas salgan barridas. Muy importante mencionar que las nuevas cámaras mirrorless, específicamente las cámaras con muchos megapíxeles, ya sea una cámara de 45 megapíxeles o 60 megapíxeles, es probable que la regla de los 500 no funcione y aún así sigan saliendo las estrellas barridas. Si tú eres una persona afortunada que tiene una cámara de estas, entonces tu número de la suerte va a ser el 200. Vas a dividir 200 sobre la distancia focal de tu lente y así es como vas a saber el número máximo de segundos que le puedas dar. Va, entonces hacemos la primera prueba, hacemos unas fotos de prueba y vemos que el cometa sí está donde creemos que está o al menos si sí sale en la foto ¿no? que eso es muy importante ya una vez viendo el cometa probablemente vas a querer acomodar de nuevo tu composición para mover el cometa un poquito en alguna posición que te guste más Va para identificar el cometa es muy probablemente que lo vas a ver como una estrella más en el cielo pero es probable que veas eh, un poquito su cola si, si, si tenemos muy buena suerte y si no tenemos tanta suerte y no vemos su cola es muy probable que, me, es muy probablemente, perdón, que veas alrededor algún algunas tonalidades verdes o, o azules ¿no? entonces es muy importante que hagamos nuestras fotos de prueba porque tenemos que estar 100% seguros que el cometa sí está donde queremos que está y, y una vez que ya tengamos la composición ideal ya sabemos que el cometa sí está ahí y ya está todo perfecto entonces lo que vamos a hacer porque no tenemos equipo especial, es tomar fotos como locos. Y cuando digo tomar fotos como locos, me refiero a que tomen 100 fotos, tomen 200 fotos, tomen 300 fotos. Todas las fotos que puedan tomar de la misma composición les va a ayudar para contrarrestar el hecho que no podemos hacer largas exposiciones de 3 minutos o de 2 minutos o de 1 minuto. ¿no? Un Star Tracker es, una, es un dispositivo que va entre, la, entre el tripié y la cámara y lo que hace es girar la cámara de tal forma que la cámara vaya siguiendo las estrellas y podemos hacer exposiciones muy largas y de esta forma pues nos olvidamos de la regla de los 500 no entonces no tenemos el Star Tracker, no se preocupen no es necesario que vayan y corran a comprarlo si pueden hacerlo pues obviamente qué chingón y felicidades por eso, vayan a hacerlo probablemente si alcanza a llegar si no, no se preocupen, no pasa nada lo que vamos a hacer es tomar muchas fotografías para contrarrestar la limitante del tiempo de exposición Y entre más fotografías tomemos, más tiempo de exposición vamos a tener. Es decir, vamos a utilizar algún software especial para hacer el stacking de las fotos. Podemos iniciar con el mágico Photoshop, que probablemente que ya lo tengas. Y si no, hay otras herramientas especializadas para astrofotógrafos que te permiten hacer stackings un poquito más profesionales. Si tienes alguna duda, quiero aprovechar para mencionar que mis mensajes en redes sociales están abiertos Trato de leerlos todos Si tienes alguna duda y quieres Saber más Cómo realizar astrofotografía o bien Ya te fuiste a cazar el cometa Ya tienes tus 200 fotos y quieres saber Qué, es, qué hacer con, el, con, con esas fotos Para editarlas Mándame un mensaje, mis redes sociales en Instagram Y Twitter son Alfred con KJV J KJV En Instagram y Twitter me puedes escribir un DM Y con mucho gusto voy a Ayudarte a resolver las dudas que tengas Entonces Quiero aprovechar este espacio Para invitarlos a salir a cazar cielos El cometa E3 Es una buena oportunidad para hacerlo Y es es un buen pretexto para comenzar La realidad es que no necesitas Que sea el cometa Te puedes lanzar el fin de semana Si quieres hacer cacería de cielos Si quieres buscar Astrofotografía o Paisaje Este episodio es específicamente para invitarlos a generar esa chispa creativa Para que se lancen a la aventura Pero los demás episodios vamos a platicar sobre técnicas de composición Vamos a platicar sobre técnicas de paisaje, sobre técnicas de vía láctea Sobre técnicas de de animales salvajes Vamos a platicar sobre fotografía en general La realidad es que si bien Últimamente mi trabajo más prominente es en astrofotografía a mí me gusta, me gusta andar entre género y género descubriendo y sobre todo empujando mis límites al máximo la realidad es que la carrera fotográfica siempre es una competencia contigo mismo y, y esa competencia pues es muy importante que nunca se te olvide que la competencia es contigo y únicamente contigo hay muchos fotógrafos en el mundo, déjenlos ser fotógrafos no pasa nada, tú competencia es contigo mismo la idea es que te superes cada vez que sales a hacer fotografía y eso es algo que yo he venido haciendo desde que comencé haciendo esto de forma consciente como les digo junio del 2020 fue el parteaguas para comenzar a tomar mi carrera fotográfica de forma consciente y de forma más analizada y más planeada entonces como les digo la competencia es con ustedes mismos traten de que siempre que salgan busquen que les, o sea, siempre hay un aprendizaje, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues esta vez aprendí que eh, en lugar de 100 fotos son 200 fotos, ¿no? o en lugar de este, 200 fotos son 300 fotos. Cada fotografía o cada salida que hagamos tiene que dejarnos un aprendizaje y tiene que ser mejor que el anterior. Ese es lo que yo siempre he buscado hacer. Cada, cada salida que yo hago, busco mejorar mi técnica, busco seguir empujando los límites al máximo, tanto de los límites técnicos de mi cámara como los límites personales, incluso los límites físicos, ¿por qué no decirlo? Ir a ir a lugares como como, como como los que visito pues muchas veces implican retos físicos más allá de los retos técnicos de la fotografía misma. Y eso es algo que si bien abona a tu experiencia, pues deja deja mucho mucho aprendizaje. Muy bien, pues con esto cerramos el primer episodio de Cazando Cielos. Muchísimas gracias por escucharme. Mi nombre es Alfredo Juárez. En mis redes sociales me encuentran como Alfred alfrekjv, alfrekjv, ya sea Twitter o Instagram. En TikTok, nomás agréguenle un guión bajo al final, Alfred KJV guión bajo y los invito a Cazar Cielos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.